0: Bonjour et bienvenue à vous, Jean-François Sénéchal. C'est euh, votre prof. Comment allez-vous cette semaine? Belle neige ce matin. <rire> on est lundi. pas prévu euh, pelleter euh, autant. Elle était lourde. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, on, on, on y est. C'est notre, euh, ben, notre ultime euh, dernière euh, rencontre. C'est un, un pléonasme, mais, mais je vais le dire quand même. Sous forme de, de podcast, évidemment, il reste le. Le cours demain, mais pour vous, pour toi, pour moi, c'est notre dernière, dernière discussion, euh, dernière discussion, dernière écoute pour toi. <rire> Je dirais, là, euh, entendre ton, ton prof, euh, sa voix à tout, tous les, les lundis ou au moment où tu l'avais choisi dans ta semaine. Bienvenue donc à votre, euh, ce dernier podcast d'accompagnement du cours euh, Éthique et Professionnalisme. J'espère que... J'espère que vous avez aimé euh, cette, euh, cette for formule. J'espère que ça vous a aidé à, à apprendre. Hein. C'est le but, que ça, ça vous a aidé avec votre étude. Euh, pour certains, bien, ça servait un petit peu d'avant-match, avant de se pointer au cours. Pour d'autres, ça servit pour, euh, pour réviser. Euh, pour d'autres encore, ça servira à réviser l'en catastrophe avant l'examen. C'est aussi ça, c'est possible. Euh, J'espère euh, que ça vous a permis un peu de sentir euh, ben, De ressentir ce sentiment de proximité euh, qu'on n'a pas toujours dans un cours à distance. C'est sûr que si vous êtes en classe, on s'est déjà souri, on s'est déjà croisé du regard, il y a déjà une, une relation euh, prof-étudiant qui, qui est là, mais pour les autres qui, qui suivent juste le cours à distance, il faut se trouver euh, des façons comme ça là, pour se, se parler euh, un à un, ou plutôt, euh, c'est ma façon là, de, de, de te parler un peu plus euh, directement. Euh, puis euh, bravo, merci de, de l'avoir faite. Euh, J'espère que vous avez aimé le podcast C'est sûr que c'est un cours universitaire là, Donc il y a des bouts que j'imagine que vous avez skippé ou avancé Ça se peut, c'est normal Écoute, on ne parle pas de... de c'est quoi vos sujets d'humour ou de hockey là, euh, sur euh, le podcast là, On parle d'éthique et professionnalisme J'espère que j'ai... J'ai réussi à vous rendre le tout assez, euh, assez simple, assez euh, intéressant. Puis euh, j'ai fait mon effort, puis j'espère que ça a ça valu la, la peine. Euh, je fais ça avec beaucoup, euh, beaucoup d'humilité aussi, je n'ai pas de prétention à ce que ben, je pense pas que c'est la, la, la solution ultime là, pour enseigner à l'université, mais en tout cas, c'est un, une façon complémentaire, euh, je dirais, de vous donner euh, accès au contenu, au contenu de, de cours. Écoutez, quelques, quelques rappels et plugs avant d'entamer de, ben, le, le contenu. Euh, ben, D'abord, les TP2. Donc, merci pour vos TP2. Il y en a que ça s'est fait euh, en catastrophe un peu, mais ça s'est fait. Euh, comptez maintenant jusqu'à, écoutez, disons Noël. <rire> J'ai demandé à Nicolas là, de faire son possible pour corriger vite, là, mais essayez de ne pas paniquer avant Noël. S'il si faut étirer encore, là, je vous ferai signe, là, mais typiquement, j'aimerais bien fermer tous les dossiers D'ici, euh, pas juste d'ici le 24, là, disons le 22, ce serait le fun que ce soit terminé, tout ça. Euh, autre, euh, autre dossier, et là, ça, ça vous concerne plus directement, euh, ce sont les, euh, les évaluations euh, intra-équipe. Euh, vous le savez, là, vous avez fait vos TP en équipe, puis un beau 5 points qui est prévu pour vous donner euh, entre, entre vous, sans complaisance de façon juste, hein, pour évaluer euh, de, avec, avec jugement la contribution de, de vos collègues, euh, vous devez faire ça d'ici le 3 décembre. Donc, c'est 5 points, vous le faites. Puis, si vous ne le faites pas, mais vous perdez 0,5 points par jour. Là, donc, la, la mesure de, de, de 10 par jour de, de retard va, va s'appliquer euh, si vous ne le faites pas. Donc, même vous, vous allez perdre 5 par jour si vous ne faites pas l'évaluation de vos pairs. Euh, donc, faites-le. Tiens, faites-le tout de suite, là. appuyez sur pause, euh, puis allez faire votre évaluation entre équipe pour être sûr d'avoir euh, ces cinq beaux points là, que, que vous méritez euh, tant. Donc, une pause, faites-le tout de suite, go. OK, c'est fait, bravo. Euh, autre point euh, important, il euh, n'y ben, a pas d'évaluation formelle dans, dans mon cours. En fait, c'est une session sur trois, là, on va voir, j'ai perdu le rythme, je ne sais pas si vous allez recevoir ce, ce genre de formulaire-là. Euh, mais euh, peu importe, hein, si, même si vous ne recevez pas un, un formulaire officiel qui vous demande de réviser le cours, euh, je trouve ça intéressant d'avoir de, de vos rétroactions sur le cours. Euh, si vous avez aimé le cours, si vous avez aimé certains passages, s'il y a d'autres passages qui sont plus difficiles, d'autres façons, de d'autres, euh, je ne sais pas, peut-être des modes d'évaluation. ou des, Tout le long, là, vous, il y a sûrement des choses qui, qui vous ont agacé, c'est normal. Puis, je prétends pas que le cours est parfait, loin de là. Euh, fait, Faites-moi signe. Euh, Dites-le moi s'il y a des choses que, que je peux améliorer. Euh, faites-le euh, poliment. <rire> je dirais là, avec bienveillance. Là. Mais euh, faites-le, faites-le pas juste pour vous, là, pour celles et ceux qui, qui vont vous suivre de façon... Ça fait, ça fait 15 ans que je le donne le cours. C'est justement parce que mes étudiants, euh, j'ai réussi à avoir ce lien de confiance-là pour qu'ils me disent ce qui fonctionne, puis ce qui fonctionne moins. Puis tranquillement, bon, on améliore ce qui fonctionne bien, puis on appuie sur ce qui euh, ce qui fonctionne. Puis à la fin, bon, on a un cours d'éthique qui est assez euh, décent dans un, un programme de sciences et de génie. Euh, autre rappel, attention, ici je vais mettre alerte rouge. L'examen final, écoutez, l'examen final, c'est euh, pour vous, c'est le 5 décembre, c'est dans une semaine. C'est là, là c'est tout juste là, c'est demain. Non, ce n'est pas demain, c'est dans une semaine. Euh, ce sera euh, le 5 décembre de 18h30 à 20h30. Donc, c'est deux, euh, calc... deux heures chronométrées. Là, donc, euh... Puis, paniquez pas, là, si on commence un peu en retard, ce sera 120 minutes chronométrées. Donc, calculez, là, vous arrivez peut-être à 18h15, vous installez, puis vous allez partir vers 21h, 21h peut-être, 18h. 20h45, le temps de faire tout ça, ramasser les copies, on se dit bye-bye, ciao, euh, c'est ce que vous devez planifier. Euh, donc, pour vous maintenant, c'est le moment d'intensifier, je dirais, vos, vos séances d'études, euh, terminer peut-être les dernières évaluations euh, formatives qu'il qu vous reste, euh, consulter le dernier euh, module du cours, euh, écouter le podcast, réécouter les podcasts, replonger dans certains enregistrements de cours, replonger dans, dans les textes, vous assurer que les textes que c'est écrit lecture sommaire ont été lus de façon sommaire, puis que les textes qui étaient écrits lecture attentive ont été lus euh, avec attention. Euh, c'est ce qui vous reste à faire une semaine pour compléter euh, tout ça. OK, cette semaine, c'est le module 12. Euh, module 12. Assez simple, je dirais, dans, dans, sa, dans sa structure. Ce que je vous propose, c'est de critiquer le système professionnel. Euh, on va explorer, euh, les, je dirais que les arguments peut-être les plus, les plus convaincants, cas, les plus simples pour moi, là, pour défendre le système professionnel. Donc, je vous l'ai présenté tout au long de la session. Maintenant, j'ai essayé de, de, le, de vous l'enseigner dans son plus fort... Euh, donc, en ce moment, vous devriez avoir des raisons euh, pour justifier l'existence de ce système professionnel. Donc, à quoi ça sert le système professionnel? Euh, un ordre, c'est quoi? À quoi ça sert? Pourquoi un code des professions, un code de déontologie? Euh, ça, c'est ce, ce que je vais aborder dans, dans le cours. Donc, une critique positive, essayer de défendre tout ça. Et en même temps, euh, dans le même cours, à essayer de voir euh, les failles, les limites de ce système professionnel que maintenant vous connaissez un peu mieux. Donc à quoi ça sert? Même question. Euh, le système professionnel, qui ça sert? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait améliorer dans ce, dans ce système? C'est aussi euh, le module 12, Mais c'est la fin du, du cours, puis euh, c'est le temps de d'avoir une, une discussion en classe là, rétrospective, euh, euh, le système professionnel. Donc, je vous l'ai présenté, on regarde en arrière, on essaie de voir c'est quoi le système professionnel, à quoi ça sert. C'est pas un syndicat. Euh, non, c'est pas un syndicat. Il y en a plusieurs qui, au début de la session, puis il y en a encore là, à la fin de la session que j'ai réussis à... À avoir dans des questions choix de réponse c'est pas un syndicat notre professionnel, c'est pas les mêmes pas les mêmes idées, c'est pas les mêmes intentions, c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes la même histoire oui. Puis c'est pas euh, pas les mêmes valeurs, hein? c'est pas la même fonction euh, dans notre société. Euh, au moins ne faites plus cette erreur bête bête plutôt de confondre système professionnel et syndicat. Euh, vous le savez maintenant, le système professionnel, il y a des forces. Euh, je vous l'ai présenté euh, à son plus fort, euh, je le disais, mais aussi des, des failles. Euh, commençons, tiens, ce, 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 cette rétrospective euh, par les failles, parce qu'il faut, euh, faut bien le reconnaître. Là. Puis le cours euh, vous a permis, en cours de route, de voir euh, bon, la rigueur du système professionnel, sa fonction. Mais aussi, peut-être, en cours de route, euh, avez-vous pu identifier certains problèmes ou failles dans ce système professionnel. J'ai cinq failles pour vous, cinq. Et, et non, là, euh, ça coûte trop cher, ce n'est pas <rire> les cotisations, il y en a qui disent ça. Euh, ben, parmi les failles, euh, ça coûte trop cher, les cotisations professionnelles, ben, ça ne me semble pas être une faille très importante. Euh, oui, évidemment, il y a un coût qui est, qui est associé à ces cotisations, mais je pense qu'il faut se poser la question à quoi ça sert. Hein? Si je suis prêt à donner des cotisations qui, qui tournent autour de 1 000 par année, à quoi ça sert? Pourquoi je fais ça? Euh, puis si le système, vous êtes capable de le défendre haut et fort, bien, ça vaut, ces cotisations. Puis sinon, bien, ça ne vaut pas, ces cotisations. Euh, la, la, la discussion autour de la valeur du système puis de la valeur de ces cotisations, ça m'intéresse davantage que quelqu'un qui me dirait ben, « ça coûte trop cher euh, ».« Ça coûte trop cher, ça dépend de ce que vous avez pour, pour votre argent », encore une fois. Euh, donc, les failles, les fragilités euh, du système, euh, c'est ce que je vous propose dans ce dernier module. Euh, c'est un système humain, hein, conçu, pensé par des humains pour encadrer d'autres humains. Euh, c'est évident qu'il va y avoir des, euh, des failles euh, dans un tel système. Euh, pour identifier ces failles, je me suis appuyé sur, en fait, pour résumer ces failles, je me suis appuyé sur un texte de Frankel, donc Marc S. Frankel. Euh, le, le titre, ça s'appelle « Professional Codes, Why, How and With What Impact euh, ». En français, on dirait « Le code professionnel, pourquoi, comment, euh, à cause de qui, puis euh, quel est euh, l'impact de, de ce code professionnel ». Euh, c'est le texte que j'ai choisi pour euh, résumer les failles et forces du système professionnel. Je vous l'ai donné en lecture. Euh, je vous en résume l'essentiel ici dans ce podcast. On fera la même chose en classe. D'abord, euh, première faille, euh, je l'ai intitulée conservatisme. Et par ça, je veux dire que ben, le système professionnel, vous le connaissez maintenant, c'est un système qui est là, qui existe, qui est difficile. Est difficile à changer, qui est parfois lourd, qui est un peu, un peu figé dans le, le temps. Euh, si on prend l'exemple de la, la loi sur les, les ingénieurs, euh, ça fait 30 ans, ça fait, en fait ça faisait 30 ans qu'on essayait de la modifier, puis il y a eu quelques refontes récentes après 30 ans de, de débat et de, de propositions et de tablettages et de changements de gouvernement, puis tranquillement on avance, on avance, mais on avance très lentement puis euh, c'est lent, hein, c'est normal, imaginez un, un gros paquebot, si, c'est sûr que si le paquebot décide d'aller un petit peu à droite, là, ça prend. puis s'il essaye de faire demi-tour, imaginez, ça va y prendre des kilomètres avant de dévier de sa course puis de faire son, son demi-tour, ça exigera beaucoup de ressources, euh, mais c'est ça le système, hein, il est là, il est lourd, cette lourdeur-là, ça lui donne aussi une force, une une structure, une durée. Mais pour changer tout ça, ça prend du temps. Puis ça prend des, des ressources. C'est ma, ma première faille. Le système, il est là, il est en place. Il est un peu lourd. Puis vous allez voir un peu plus loin dans les forces, cette, cette fonction stabilisatrice. Je parlais de mon paquebot. Là. Il y a des avantages à tout ça. C'est-à-dire que cette, cette lourdeur est associée à cette stabilité qui, elle, deviendra une force un peu, un peu plus loin. Donc, première critique, conservatisme. Ce que ça veut dire, c'est que le système, il est parfois lourd et il est parfois dur, à, difficile à, à changer, à modifier, à bonifier. Deuxième critique, deuxième faille, je l'ai identifiée hein, sous le terme « intellectualisme ». Et ce que je veux dire ici, c'est que bon, le système professionnel, euh, curieusement, il intéresse des intellectuels comme moi, qui s'intéressent à tout ça, mais il n'intéresse pas vraiment les principaux destinataires. Et euh, par principaux destinataires, je parle de qui? Ben, je parle de toi. Hein? Ça ne t'intéresse pas, <rire> le système professionnel, pour le dire aussi simplement. Euh, écoute, je dois, je dois même te faire un podcast là, par semaine pour que ça t'intéresse un peu. Euh, le système professionnel, lui, euh, il, int il, intéresse des, euh, il intéresse des profs comme moi, des, des, des juristes ou peut-être les membres du conseil exécutif de, 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 la, de votre ordre professionnel, mais vous et euh, votre futur vous, hein, c'est-à-dire les professionnels en sciences et génie, ça les intéresse peu. Euh, puis euh, le résultat de tout ça, vous l'avez senti en, en classe, c'est que les, les ingénieurs, les professionnels ne se sentent pas nécessairement concernés et interpellés par euh, les différents enjeux pratiques et intellectuels qui sont associés au système professionnel. Euh, c'est sûr que moi, euh, les juristes qui m'entourent, moi, je pense à mon collègue Luc Bégin, bien, nous autres, ça nous passionne, euh, puis on l'étudie, on l'enseigne, mais vous, euh, une fois dans votre bac, pour certains, ce sera tout, puis c'est... C'est plus que dommage. En fait, c'est un problème parce que c'est parce que vous, hein, les principaux acteurs du système professionnel. Puis un système qui vous intéresse peu, mais un système au cœur duquel vous êtes les principaux acteurs. Évidemment, il y a des, il y a des, il y a des raisons historiques et, euh, et structurelles qui expliquent ce, ce, ce désengagement et ce manque d'intérêt des, des professionnels. On a donné plusieurs exemples en classe, entre autres quand on vous a expliqué l'histoire du, du professionnalisme. Mais euh, le résultat, c'est encore une fois que le système, il intéresse plutôt les intellectuels, les gestionnaires des ordres, euh, les fonctionnaires, et qu'il intéresse un peu moins les professionnels en sciences et génies qui, eux, sont encore une fois les, les premiers ciblés. Hein. Puis ça crée aussi un sentiment que, que le système, il est pensé et compris par d'autres, puis qu'il vous est euh, imposé. Hein, c'est un peu ça la, la posture. En ce moment, les professionnels sont là. C'est d'autres qui s'occupent du système, qui le comprennent, qui l'expliquent, qui l'enseignent. Puis pour vous, ça vous est imposé. Donc ça, ça donne un, une drôle de, de dynamique au cœur de vos autres de professionnels. Donc deuxième critique, c'est ce celle que je viens de vous expliquer intellectualisme, c'est ce que je veux dire, euh, c'est-à-dire que ça ne vous intéresse pas, puis ça intéresse davantage euh, d'autres intellectuels qui, eux, euh, se passionnent pour ce champ euh, du savoir. Troisième, troisième critique, je l'ai intitulé corporatisme. Hein, par corporatisme, ce que je veux dire, c'est euh, l'espèce de pensée de groupe, hein, la pensée groupale qu'on a vue. Hein, Ensemble, cette forme de, de solidarité, elle est bonne au, au sein d'un ordre professionnel, mais il faut faire attention aux effets pervers. On a vu là, les, les effets de la pensée de groupe, puis les ordres professionnels, comme plusieurs groupes, hein, ils, ils ont tendance à développer des problèmes typiques à la pensée groupale, et là maintenant, ben, vous les connaissez bien, euh, isolement accroissement des, des barrières, on, on s'isole, le, le groupe devient de plus en plus étanche aux, aux, aux critiques externes. Il y a une forme de complaisance qui s'installe, euh, stéréotypes à l'égard d'autrui, donc les, les parties externes. Tout à coup, on a l'impression que ceux qui sont à l'extérieur du groupe euh, ne comprennent rien, puis n'ont rien à nous, à, à nous apporter. Euh, il y a des phénomènes, rappelez-vous, on est toujours dans la pensée de groupe, de, des phénomènes de censure, d'autocensure, euh, quoi d'autre. Renforcement du conformisme, uniformisation par l'égard de, de, de la vertu, de l'esprit. Rappelez-vous, c'est comme ça qu'on les, les avait nommés. Puis un autre professionnel, comme n'importe quel groupe. Et là, je ne pointe pas les ordres professionnels en tant, que, en tant que tels, mais tous les groupes constitué, euh, il peut y avoir ce genre de, de problème. Puis, euh, donc ça, c'est un, une faille, mais en même temps, c'est une, une faille, c'est un, un écueil que tous les groupes, même les groupes les mieux intentionnés, euh, doivent, te, doivent éviter. C'était ma troisième critique, je l'ai intitulée « corporatisme ». Quatrième, euh, quatrième critique, « policiarisation ». C'est le mot que j'ai choisi. Hein, J'aurais pu dire aussi judiciarisation. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est que votre ordre professionnel euh, est souvent perçu comme étant une, ben une police. Hein, c'est l'ordre qui contrôle l'exercice de la profession. Puis, euh, puis elle est là. Puis elle est là pour surveiller ceux qui prétendent l'exercer. Puis elle est là pour sanctionner ceux qui l'exercent ou crochent. Euh, puis effectivement, des fois, par manque de, de moyens, manque de ressources, il y a certains ordres professionnels qui peuvent être tentés de, de se contenter du, euh, ben, du, du strict nécessaire, puis de réduire l'ensemble de leurs fonctions euh, à leurs fonctions les plus, justement, nécessaires, simples, efficaces. Et en l'occurrence, c'est souvent euh, surveiller les membres, sanctionner les membres. Puis, euh, ça peut être tentant en manque de, de ressources, puis en manque d'effectifs, de, euh, de parfois réduire les fonctions d'un ordre à son plus, son plus strict minimum. Euh, puis, euh, puis, ça donne parfois ça. Là. Donc, un ordre professionnel comme faille qui est devenu un, un, un ordre qui se réduit à ses fonctions de policiarisation ou judiciarisation. Et le risque, vous l'avez senti en cours de, de route pendant votre, votre cours éthique et professionnalisme, le risque, c'est la perte d'identité ou la, la, la fragilisation de l'identité professionnelle. Puis, dans un tel contexte, c'est un peu normal. Les membres ont l'impression que leur ordre c'est une entité externe qui les surveille puis qui les sanctionne. Puis, dans un tel contexte, ben, on va voir des, des professionnels qui développent envers le, leur ordre un sentiment, pas juste de crainte, mais d'opposition. Euh, c'est un, un rapport qui est à des, des mille de ce qu'on souhaiterait là, en matière d'identité professionnelle. Ce qu'on souhaiterait, c'est que les ordres se sentent impliqués dans leur ordre professionnel, qu'ils sentent qu'ils en font partie, qu'ils sont leur ordre professionnel. Ce n'est pas ce qui se passe lorsqu'on manque de ressources puis lorsque l'ordre euh, se réduit à ses plus, euh, ses plus euh, strictes fonctions. Policiarisation, c'est ma quatrième critique. C'est l'idée que votre ordre euh, est parfois réduit à son son seul rôle de, de police. Puis, encore une fois, ce qui fait que vous vous sentez bien loin de votre ordre lorsqu'un ordre est, est, est réduit à ses, ses, ses plus simples fonctions. Cinquième, cinquième critique, euh, je l'ai intitulé euh, « Perte d'autonomie » ou « Asservissement ». Puis, on l'a vu aussi en, en, ben, pendant, pendant votre cours, entre autres dans le module sur l'histoire de, de la profession. Vous avez vu euh, ben, plusieurs erreurs, euh, certaines errances euh, de certains membres euh, de votre ordre professionnel au cours des dernières euh, 50 années. Euh, on a parlé en classe de la commission Charbonneau, évidemment, mais plus avant, on avait la commission Malouf, la commission euh, Johnson. Puis, ce genre de crise euh, s'est traduit par un... Un resserrement, je dirais, des, des contraintes, des lois, des, des normes, un durcissement de certains cadres normatifs. Puis tout ça se fait euh, au détriment de quoi? Au détriment de l'autonomie professionnelle. Hein, la liberté des acteurs qui font partie d'un ordre professionnel. Euh, vous l'avez vu au cours de l'histoire, il y avait des acteurs qui se donnent eux-mêmes leurs propres règles, leur propre système, hein, un système où là les, les règles leur sont imposées, euh, puis c'est de plus en plus strict et contraignant, et tranquillement, ben, les professionnels ont perdu. Hein, On perdu beaucoup de cette, de cette liberté. On est parti d'un groupe qui se définissait lui-même, qui choisissait ses règles, encore une fois, ses idéaux, ses valeurs, euh, puis qui était libre dans ses actions. Et là, on a un système qui est plutôt bien organisé, mais, mais plus strict, plus encadrant, plus contraignant, qui est associé à, à des, des politiques. Puis, les acteurs doivent suivre docilement hein, ces règles, doivent se plier à leur code de déontologie professionnelle. Et ce faisant, ce faisant on perd de cette autonomie. On perd aussi en liberté. Et rappelons que cette liberté est un, une condition sine qua non, sans cette liberté, ce que ça veut dire. C'est qu'il n'y a pas de jugement professionnel. Encore une fois, le jugement professionnel il est au cœur de votre, de, du système professionnel. On se dit que les professionnels doivent être capables d'exercer leur jugement professionnel. Pour ce faire, ils doivent avoir de la liberté puis qu'on voit, c'est que le système vous prive tranquillement de cet exercice de la liberté. Euh, ce qui vous place dans une... ou ce qui crée une petite faille dans le système professionnel. Et cette faille, je l'ai intitulée perte d'autonomie. Euh, vous pouvez parler aussi de perte de liberté d'asservissement. C'est la faille que j'aimerais que identifier avec vous. Cinq failles... Euh, je les répète pour vous, conservatisme, intellectualisme, corporatisme, policiarisation et perte d'autonomie. Puis là, si j'ai dit ça, puis vous ne savez pas de quoi je parle, <rire> mais allez réécouter le podcast parce que vous m'avez perdu en cours de route parce que ces, ces cinq thèmes-là là, euh, devraient, euh, devraient euh, vous allumer quelques, quelques, quelques lumières. Il y en aurait d'autres, on n'a pas toujours eu le temps de les approfondir euh, en, dans ce cours. Euh, oui, j'ai parlé quand même de l'effritement d'identité professionnelle, euh, l'effritement de la responsabilité professionnelle, de la fragmentation de l'imputabilité, euh, de la perte de sens. Ça aussi, c'est un des problèmes propres au, au système professionnel. On a des professionnels qui, qui sont encadrés, qui font ce qu'on leur demande de faire, et tranquillement, ils ont oublié à quoi ça servait tout ça. Euh, voilà. Cinq failles, et d'autres failles peut-être, euh, mais en même temps, encore une fois, c'est un système humain, créé par des humains, euh, des acteurs euh, faillibles, et un système qui, euh, qui est à son image, hein, faillible lui aussi avec les, les quelques failles et quelques, quelques problèmes. OK, euh, ben les failles, on, on, on les a vues. Maintenant, ben le côté euh, clair de la force, maintenant, parce qu'il faut, faut au moins terminer ce cours en montrant le, le système professionnel sous son, sous son meilleur jour, euh, ben pour vous, tiens, êtes-vous capable après, après 12 cours en classe. Là. Euh, toi, es-tu capable de, de défendre ce, ce système professionnel quand on, on t'en parle autour de vous? Là. Oh, tu vas faire partie d'un autre professionnel. C'est quoi un autre professionnel? À quoi, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien, ça, un autre professionnel. Euh, c'est juste une petite bague, puis c'est juste des codes de déontologie. Ça ne sert à rien, puis ça coûte trop cher. Est-ce que tu es capable de de déployer, toi, des arguments pour défendre l'existence du système professionnel, ben si tu pas encore capable, j'ai huit arguments pour toi. Euh, huit. Pourquoi huit? Je ne sais pas. <rire> je me disais que huit arguments, ce, ce serait bien. Allons-y. OK, première raison. À quoi ça sert, un ordre professionnel? Euh, première force, je dirais, ça donne un ancrage moral ancrage moral, c'est mon premier, mon, ma première défense, là, je, je le nommerai comme ça, euh, votre système professionnel, ça vous donne un code moral commun, ça donne des directions claires morales, encore une fois, mais des directions claires et partagées, ça donne, ça donne un sens, mais un sens commun. Et ça, euh, c'est extraordinaire. <rire> C'est beaucoup. Hein, dans un monde où, euh, vous le voyez, le, tout le monde a son petit système de valeurs euh, sur les réseaux sociaux. Ça se divise, ça se radicalise. Euh, alors que vous, ben, vous avez un système moral. On vous demande d'adhérer. Un système moral, un guide moral commun. On vous demande d'y adhérer. Puis si vous le faites, c'est une de ses principales forces. Ça donne un ancrage. Un ancrage moral. Deuxième force, deuxième force, je l'intitulerais, euh, ça donne du contrôle, du contrôle au public. C'est important, là, votre ordre professionnel euh, donne, hein, comme force, là, ça donne à la société. Ça lui donne ce pouvoir-là. Ça regarde la société dans les yeux et ça lui dit, écoutez, nous, on vous donne le contrôle sur nous. Hein, vous pouvez avoir des attentes. Vous pouvez formuler des critiques. Vous pouvez vous plaindre envers un professionnel. Euh, puis ce contrôle-là, ce, contrôle hein, ce, ce don-là du contrôle au public, euh, c'est nécessaire. Euh, Imaginez-vous, vous, vous, vous mettez-vous à leur place. Là. Vous, euh, vous êtes dans le public, puis vous voyez qu'on donne des, des millions pour concevoir euh, euh, une route, un pont, un troisième lien, un tramway, euh, un vaccin un système de paye informatique, on construit un hôpital. Évidemment, les attentes sont, sont immenses, les risques, les risques sont immenses. Puis le public a le droit d'avoir euh, quelques promesses euh, tenues et un peu de contrôle. Euh, C'est-à-dire que le public a besoin de savoir que si ça se passe mal, c'est qui qui est responsable, on doit être capable de savoir qui est responsable, qui est imputable, qui est capable de me dire « OK, c'est ma faute, ça a mal tourné, c'est de ma faute, euh, ça s'est effondré, ça, ça a mal été conçu, ça a mal été construit, c'est de ma faute. » Ce contrôle au public, c'est sa deuxième force. Hein? C'est-à-dire que le système donne une partie de son contrôle au public. Troisième, euh, troisième force, à quoi ça sert un ordre, un système professionnel. Euh, le système, il sert à socialiser les pairs. Hein? Il est un réseau social. Votre ordre professionnel, ça sert aussi à ça. Ça vous permet de vous mettre en lien, de collaborer, euh, de tisser des liens avec les autres professionnels. Hein? Créer ces liens entre pairs, c'est nécessaire. Ça vous permet de euh, de partager des bonnes pratiques, de partager des expériences, d'essayer de, de résoudre des, des problèmes que vous avez tous rencontrés. Euh, C'est un lieu, un ordre professionnel pour, pour discuter, ça devrait être un, un lieu pour discuter, pour débattre euh, de l'éthos professionnel, donc débattre de, des habitudes, quelles, quelles devraient être les attentes morales, les habitudes, les décisions qu'on devrait collectivement prendre. À chaque jour, il y a des décisions éthiques euh, compromettantes ou délicates. On devrait les prendre de telle façon. Donc, se constituer, un lieu pour se constituer des attentes, des comportements euh, moraux attendus, moraux plutôt attendus. Voilà ma troisième force. Hein, le système professionnel, à quoi ça sert un système professionnel? Ça sert à socialiser les pairs. Quatrième force, et cette force, elle est, euh, elle est importante dans le système professionnel. On en parlait un petit peu plus tôt, là, lorsque je vous parlais des, des failles. Je vous disais que le, le système, il est, il est lourd, il est conservateur, c'est problématique, ça ne bouge pas. Euh, mais ce que je vous disais, c'est faites attention, parce que cette lourdeur-là, elle a une fonction stabilisatrice. Hein? Puis cette fonction-là, elle est, elle est importante dans un système, c'est-à-dire qu'elle elle protège... Euh, certaines valeurs contre une intervention euh, indue des différentes formes d'autorité. On l'a vu là, dans, dans plusieurs chapitres. Euh, L'autorité, des fois, peut intervenir, peut vous demander de, de bouger, de changer, de poser tel type de décision. Euh, attention, hein, il y a un code, il y a un système qui est là, qui vous donne une certaine forme d'autorité. Et cette forme-là, elle est lourde, elle est stable, elle est forte, c'est justement une des. C'est peut-être une des plus grandes forces, je dirais, des, des lois, des normes. Là. Euh, on l'oublie, mais pourquoi on se donne des lois, des, des normes, des, des chartes? Euh, parce que ça donne une certaine une constitution. Ça, ça donne de la stabilité. Puis C'est ça, les lois, les, les normes, ça donne de la stabilité. Ça donne une certaine forme d'indépendance euh, à la société. Hein, la société change mais ce qui est consigné dans des lois, des normes, des règles, des constitutions, ça reste. Donc la société, elle, euh, au fur et à mesure que c'est intégré dans des lois, des normes, des, des règles, euh, au, fur et ma, euh, au fur et à mesure que c'est intégré, la, la, la société peut bien changer, mais ce qui est consigné là-dedans, ça reste. C'est sûr que c'est frustrant. Pour euh, la société moderne, pour vous peut-être qui regardez le code, puis bon, tu sais, daté, puis c'est une autre conception du professionnalisme. Puis euh, on a changé, on n'est pas tout à fait là. On n'est pas tout à fait là, mais celles et ceux qui sont passés avant vous euh, se sont dit c'est important que ce soit là. C'est tellement important qu'on voit le, le rentrer dans ces codes, dans ces, ces règles. Donc, quatrième force préservation des valeurs et idéaux de la communauté de pairs. C'est ça, la quatrième force du système professionnel. Ça permet de préserver ces valeurs, ces idéaux dans des textes, de lois, des normes, des règles, des codes, des constitutions, etc. Cinquième force, euh, le système professionnel, à quoi ça sert? On est toujours dans cette discussion-là. À quoi ça sert tu sais, pendant le temps des fêtes? Là? À quoi ça sert un ordre professionnel? Ce système, ce système professionnel, il sert à quoi? Il sert, entre autres, cinquième force, à révéler les manquements des pairs et à les sanctionner au besoin. Ça, c'est une fonction intéressante. On ne peut pas sanctionner les professionnels si on n'a pas de règles, de normes, de structures euh, claires qui donnent du pouvoir à celles et ceux qui encadrent le, le système. Euh, si on veut sanctionner un professionnel, lui dire, ben, écoute, euh, tel ingénieur X, là, désolé, euh, t'es pas bon, t'as posé tel geste, on t'empêche d'exercer ta profession pendant euh, six mois. Euh, ça, prend, ça prend du pouvoir, là. ça prend quelque chose, une structure. Ce n'est pas juste une personne qui peut décider euh, euh, tout ça. Puis le système, il est là, en, en, entre autres, pour ça, vous donner des outils pour sanctionner les manquements pour les révéler et les sanctionner euh, plus, plus aisément. Donc, si vous, euh, si vous euh, mentez, euh, si vous falsifiez des données, si vous fraudez, ben boum, et, bim, bam, boum il y a une sanction. Euh, si vous faites euh, perdre un contrat à un client, là, parce que vous étiez en conflit d'intérêts, puis j'ai choisi mon ami, puis euh, j'ai décidé de, de privilégier les intérêts de de mon ami ou de mon employeur, puis j'ai fait, euh, fait passer ça bien avant mes intérêts euh, professionnels, bien avant les valeurs de, la, de, de ma profession, bien, vous savez quoi? Bien, il y a une autre sanction qui s'en vient pour, pour vous. N'oubliez hein? pas, l'intérêt public, la protection du public, c'est ça qui doit être privilégié. Pas ton intérêt privé, euh, ça doit être sacrifié même. Euh, on, on doit sacrifier notre intérêt personnel au profit de l'intérêt public. Puis si vous ne le faites pas, ce n'est pas juste des bonnes intentions, si vous le faites pas, le système qui est en place permet de révéler que c'est une faute, puis permet de sanctionner les manquements, euh, en l'occurrence. Sixième force, euh, sixième force, je l'ai intitulée euh, solidarité et soutien des pairs, c'est-à-dire que le système, à quoi ça sert? Ben, le système, euh, il permet d'accroître la solidarité euh, entre, entre vous, entre professionnels en sciences et génie. Euh, ça vous permet de donner du soutien à vos pères. À vos euh, C'est un système qui vous permet de, de justement vous appuyer sur la force du, du nombre. Hein? Vous êtes euh, plus de 60 000 maintenant à, à, à l'OIQ, euh, puis il faut que ça sache, puis il faut que ça serve hein, de, de, de pouvoir et de, de contre-pouvoir. Ça doit servir, pas pour négocier vos conditions de travail. Ça, ça serait un syndicat, un hein, syndicat. <rire> C'est bien différent. Mais si vous êtes 60 000, ce que ça vous donne, ça vous donne un groupe qui, euh, vous êtes là et de façon solidaire, pourquoi? Pour protéger le public, ensemble. Euh, Rappelons-le, c'est pas rien ce qu'on vous demande de, de faire C'est un geste euh, difficile Ça demande de, une force d'intégrité exceptionnelle On, Ce qu'on va vous demander, c'est chaque jour de poser le geste euh, moral, juste euh, et bienveillant hein, Que vous soyez capable de sacrifier encore une fois votre propre intérêt personnel au profit euh, au profit d'autres intérêts je disais santé publique sécurité publique paix sociale puis ça c'est difficile euh, puis c'est encore plus difficile lorsqu'on est seul mais vous n'êtes pas seul imaginez si vous étiez seul euh, pensez à Karen Duhamel là, qui se sentait bien seule lorsqu'elle s'est tournée vers son ordre professionnel, son ordre professionnel lui a donné bien, bien peu à l'époque. Euh, non, un ordre professionnel, ça devrait soutenir les pères, ça devrait rappeler à ses membres qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont là pour euh, vous donner du, du soutien. Et euh, c'est une de ses forces, être là pour vous... S'assurer que les membres soient solidaires, mais solidaires au sens où on peut donner du soutien à d'autres professionnels qui, comme vous, ont fait le choix de protéger le public et de se mettre à son service. Septième force, euh, il en reste deux, on ne lâche pas. Septième force, à quoi ça sert un système professionnel? Euh, ça sert à résoudre, résoudre des conflits entre, entre pairs. Euh, imaginer un système. C'est sûr qu'il va y avoir des conflits entre pairs. Ce n'est pas, pas, pas tout le monde qui comprend la profession de la même, de la même façon. qui euh, Chacun pense avoir compris c'est quoi un professionnel en sciences et génie. Il y en a plusieurs qui ont leur façon d'exercer la profession. Mais quoi faire lorsqu'on arrive, lorsqu arrive avec deux professionnels qui ont des conceptions du professionnalisme ou conception de l'exercice de la perfection qui, qui diffère. Parce que des conflits, il y en a partout, et il y en aura aussi entre, entre pères, entre collègues. Euh, puis le système, il est là euh, pour ça, c'est sa septième force. C'est là pour vous aider à résoudre des conflits entre pères. Euh, c'est difficile d'évaluer un euh, les, les, les professionnels en sciences et génie, ça se peut qu'on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Si, si vous essayez d'évaluer un risque, euh, de juger, d'interpréter certaines normes, cette, certaines règles, euh, ça se peut qu'un collègue ne l'interprète pas de la même façon. Euh, et euh, avant de se retrouver là, en cours ou euh, euh, à Infoman ou devant enquête peut-être à la télé, bien, d'abord en discuter avec vos pairs. Puis ces discussions-là, absolument, on suggère qu'elles soient faites euh, au sein de votre ordre professionnel. Hein. C'est sa fonction résoudre des conflits entre, entre pairs parce que c'est possible d'avoir une interprétation qui, qui diffère. C'est sa septième force à hein, ce système. Le système, il est là pour vous permettre de résoudre des conflits entre pairs. Et euh, finalement, huitième, dernière force du système professionnel, le système professionnel permet d'accroître la confiance du public et maintenir euh, la réputation de la profession. Donc, si vous avez à le, le retenir avec quelques mots, je dirais que euh, c'est sa huitième et dernière force, euh, le système professionnel, il sert à quoi? À accroître la confiance du public. Euh, c'est cumulatif, je dirais, là, cette huitième force. C'est-à-dire que euh, si vous accumulez les sept forces précédentes, voyez bien qu'elles se, qu se complètent, ces forces. Et si elles se complètent bien, alors on a un système professionnel qui permet ultimement d'assurer la protection du public. Et par protection du public, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'on s'assure que les... Les membres ont généralement un comportement qui est concordant, hein, qui est en accord avec les règles, les valeurs euh, qui sont promues dans le système professionnel, qui, qui apparaissent dans ces codes euh, de déontologie. C'est ce qu'on souhaite, hein, développer cette confiance, que le, que le public, lorsqu'on parle d'un professionnel, que le public se dise, si c'est un professionnel, alors il, euh, il doit se conformer à un code, il doit se mettre au service de la protection du public, il doit servir certaines valeurs, puis j'en suis convaincu, puis ça me donne confiance, ça me donne confiance en ce professionnel, et euh, c'est semblable. Lorsque le système est efficace, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Donc, c'est ce qu'on souhaite accroître la confiance du public, maintenir minimalement la confiance du public mais l'accroître, idéalement euh, que le public se retourne vers ses professionnels, ses professionnels et se dise de plus en plus, voilà des personnes en qui je peux avoir confiance je peux leur confier des tâches je n'ai pas cette expertise euh, je n'ai pas cette expérience je peux leur demander d'exercer un jugement à ma place je leur fais confiance pas juste à lui ou à lui parce qu'il fait partie de quelque chose de, de plus grand, qui s'appelle un ordre professionnel. Huit forces. Huit bonnes raisons pour défendre le système professionnel. Et ces huit raisons, ben, je les ai extraites, euh, en partie du moins, à partir du, du texte de Frankel. Euh, voilà, huit belles raisons. Combien de ces forces sont généralement sont effectives en ce moment. Ça, c'est un, une réflexion que vous, vous devriez avoir. Euh, je vous ai mentionné les forces, puis au fur et à mesure que je vous les expliquais, ce n'est pas toujours ces huit forces-là qui, qui sont là en même temps, qui, euh, qui occupent la même place en même temps. Je dirais qu'à certaines parties de l'histoire, euh, le système professionnel ne puisait pas suffisamment dans certaines euh, de ces forces. Mais idéalement, si vous cumulez ces, ces huit, on devrait avoir un professionnel qui est aisément euh, défendable. Et vous, hein, vous serez capable de le défendre à travers ces huit belles raisons euh, pour vous. Ces huit raisons que, que je vous donne, il pourrait y en avoir d'autres, mais le but, c'est d'enrichir hein, votre, votre réflexion, que vous soyez capable de défendre ce système professionnel euh, dans lequel, rappelons-le, dans lequel, vous allez bientôt faire vos, vos premiers pas. Écoutez, euh, c'est tout. En fait, ce pas tout. <rire> c'est pas tout. On va se revoir euh, en classe demain là, pour faire de, des adieux en, en bonne et, et du forme. Je vous ai préparé un beau euh, dernier cours. Évidemment, on va réviser ces, ces thèmes que je vous ai présentés euh, aujourd'hui, mais j'ai aussi prévu un petit euh, dernier euh, caoutchouc récapi récapitulatif pour... Euh, pour vous permettre de voir un peu là, où vous en êtes dans votre, euh, votre étude, puis vous comparer euh, entre, entre vous. Là. Donc, euh, je vous suggère de, de réviser vos euh, 12 modules avant de vous pointer là-bas. Euh, sinon, ben c'est pas grave. Là. Un, on s'amuse en classe, c'est un exercice euh, très très formatif. Euh, sinon, ben écoutez euh, l'enregistrement de cours. Puis, sinon, ben si vous avez juste écouté ce podcast, ça se fait <rire> mais ça va être plus compliqué euh, à l'examen final. Allez, si on ne se revoit pas euh, demain, on se reverra à l'examen final. Allez, bye-bye. OK, lundi, cette semaine, ben, nommez-moi un euh, une des, des, des raisons que je vous ai données pour justifier l'existence du, euh, du système professionnel. Donc, une des, des huit forces, je vous ai donné huit arguments, euh, nommez-le un de ces huit Nommez-le euh, rapidement, de façon succincte. Pas besoin de tout expliquer. Là. Essayez de le nommer peut-être plus, plus simplement. Puis pour vous, ce sera votre, votre indice de la semaine. Allez, bye bye.